0: Sarebbe la numero uh, 11 in totale nel senso Nell'esistenza di pvc Ma è la numero 10 Perché c'è stata la puntata di Bologna La settimana scorsa noi abbiamo chiamato la puntata numero 10 In realtà è uscita con numero 9 Perché quella di Bologna era speciale Quindi pvc, podcast di musica e...
1: il, il bello è che lo facciamo da, da, da talmente poco Che già ci siamo incasinati a contare le puntate È bellissimo
0: Esatto E questa è la voce di Emiliano Colasanti Sì, ciao, sono Emiliano Colasanti E lui è Daniele Malusia esatto, per chi, questo ammesso che ci sia qualcuno che mh, è arrivato qua per caso è anche e... qualcuno
1: che non sa leggere perché comunque c'è scritto no? pvc quella podcast. è una cosa che mi
0: chiedo sempre ai podcast, c'è sempre bisogno dell'introduzione però Ma io se... uno quando clicca lo vede su cosa sta cliccando, che bisogno c'è di fare un podcast non lo so, però di... magari
1: per, per far entrare nel mood, per staccare dall'altro mm. anche per evitare che magari sei, tu stai ascoltando, stai ascoltando che ne so, un podcast True, true crime, ti addormenti. La riproduzione automatica fa partire PvC e ci senti direttamente questi che parlano di Telonio Monk Magari Dice fa strano. un effetto un po' strano. No, ti addormenti,
0: so. però ti svegli proprio sull'introduzione. Dice: Ah, ecco, allora adesso no, pure la rimetti indietro. Quindi vado a fare, ah, il caffè. sono quelli lì. Però effettivamente. Vabbè, comunque strano. Comunque PVC podcast per chi non lo conosce di, eh, in cui parliamo di musica. PvC è il materiale. Eh, del vinile perché eh, io e Emiliano, siamo, io sono Daniele Manusia, non mi sono ancora presentato. Vabbè, ho
1: presentato io, eh. sì, cioè, so. va bene, uguale. Vabbè,
0: siamo due rincoglioniti <ride> e, e che ci portiamo dei dischi vicendevolmente eh, a casa l'uno dell'altro. Stavolta stiamo a casa mia, quindi magari sentirete a un certo punto il rumore eh, della cagnolina, easy. Siamo a casa, di, casa di Daniele. Bella. Siamo a
1: casa di Daniele, diciamolo perché. Passano
0: ieri, questo è un aereo.
1: Sì, ma quelli passano pure a casa mia. Anche perché tra casa mia e casa tua ci sono 30 metri 30... d'aria. Sì. Sì. Esatto.
0: Però qui si sente bene che stiamo con le finestre aperte Perché è novembre esatto. ma stiamo in pantaloncini E.
1: Eh, vogliamo so... parlare di global warming? Lo vogliamo fare?
0: Uh, no, facciamo passare l'aereo <ride> Ma tu... no,
1: ma dai Ma è bello che ci sia l'aereo sottofondo Un po' come quel momento di exit music Di oh, regio esempio, di cui sembra che sotto c'è il rumbo dell'aereo Io ho preso un parla.
0: aereo di recente Io in aereo non riesco più a fare niente Cioè leggo, cerco di addormentarmi Cioè di indurmi in uno stato Sonnolento per, eh, perché ho Paura dell'atterraggio perché mi viene sempre la nausea, okay. però leggo. Però non riesco a sentire musica, non capisco che guardano le serie TV sul telefono. Okay. Uh, tu che fai in aereo?
1: Allora, io anch'io leggo, ma di solito leggo molto poco. Perché io in aereo mi addormento come un ciocco, su quasi perché subito Che ti eroi? No, senza niente. Io mi addormento in aereo. Cioè ho questo. Allora, io in realtà ho questa particolarità. Io dormo veramente bene solo. Nei luoghi in movimento Cioè io dormo in treno Dormo in
0: macchina Dormo in aereo Sono i migliori posti dove dormo Tipo i, i bambini piccoli Che se non dormono nella culla Li porti in macchina Ma infatti Il mio letto alle ruote
1: Ma No, Non è così Però è, è veramente così e, Quindi quello che faccio Di solito è Mi metto un podcast che ho scaricato prima Però mi, quasi sempre Mi addormento Durante l'ascolto Poi mi sveglio e Lo devo finire di ascoltare Oppure Metto le canzoni della mia libreria, quindi canzoni che ho già salvato, canzoni che conosco, e diciamo, mi lascio cullare dalla musica al sonno: cioè non ascolto nuovi dischi. Qua, ti sto parlando di via- viaggi brevi, però e, e vado così: Ma, sì, mi capita a volte di addormentarmi tipo prima del decollo svegliarmi proprio all'atterraggio. Quindi... Invece, però, ho un problema. Perché io che dormo così mi sopravvaluto quando prendo i voli lunghi perché nei voli lunghi invece non dormo quasi niente. E lì grandi film, grandi serie. Mi ricordo una volta tornando da New York. Addirittura ho scoperto che in aereo si poteva vedere la Champions la Champions Live. <ride> e mi sono visto un Juve Manchester 1-0, o Manchester Juve 1-0. Non mi
0: ricordo sì, uh, un su, su, alle... sullo schermo, sullo schermo, schermo del...
1: dell'aereo Però talmente casato che c'era la Champions. Eh, e, oh, che figo c'è. Cioè, posso vedere la Champions.
0: No, io invece in aereo controllo solo una cosa: che ci sia la bustina eh, davanti al mio sedile e poi il resto vediamo come va. E ogni tanto mi drogo, ma quelle droghe legali per non parlare una cosa diretta sono no droghe senso. che ti addormentano. Sì, sì, esatto. Quindi...
1: No, no, io non ho questo problema, un problema che ho in aereo, così poi finiamo di legarci i nostri degli ascoltatori, ma per me è un argomento interessante, visto che comunque si parla di suono, cioè chi usa no, il, il rombo dell'aereo di notte per addormentare, ho eh, amici che lo fanno, per esempio. e, no, e io la cosa che odio di più in aereo è il dolore alle orecchie dopo l'otterraggio ah quando ti si stappano sì. o anche solo quando proprio senti eh, quel dolore acuto del cambio di pressione infatti mi è stato spiegato che il mio addormentarmi è perché in realtà il mio cioè io sento molto il cambio di, 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 di pressione cioè sento capito, quando chiudono la pressurizzazione come si chiama dell'aereo io sento che cambia la pressione dell'aria e questa cosa mi fa addormentare
0: Strano, strano. Oh, sì. No, invece io che sento musica. Parente 24 ore su 24, cammino, mi piace farmi tipo la colonna sonora della mia vita, che poi film di merda, vado alla posta, eh, ricevo i soldi. Sì, oh, wow. Però eh, invece l'aeroporto, in, in aereo non. Non ci riesco, forse è questa situazione totalmente innaturale perché parliamoci chiaro, non siamo fatti per salire su quelle cose, volare, insomma, vabbè. E comunque, appunto, come dicevo... Mi, uh, mi stai che facendo vedere in mente
1: dice di... Eh, vabbè, mi viene in mente di citare un mio amico, comunque, intanto, mi è capitato di fare dei viaggi lunghi, che lui ha paura di volare, ma la manifesta così, proprio mentre io sto per addormentarmi, di solito lui mi dà tipo un colpo e mi dice. Lo diceva batteato, l'uomo non può volare. E io sta cosa di sentire, l'uomo non può volare prima di ogni volo che ho fatto con lui, mi metteva sia ansia che tranquillità. Il
0: tuo amico siciliano, quindi insomma vuoi dire un piccolo indizio su chi potrebbe no, essere No, 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 no. Questo rumore cioè... che sentite è la coda del cane che sbatte sul microfono, easy per piacere, basta, sta tranquilla, datti pace. Mettiamo un po' di musica così, Isi si rilascia. No, allora,
1: aspetta, prima di, di iniziare con i dischi di questa puntata, eh, io ti volevo fare un domandone cioè una di quelle domande che se ce le preparavamo prima veniva un casino perché non ti puoi mettere cioè è una di quelle domande per cui poi incominciano mille discussioni ti metti in difficoltà e eh, perdi un sacco di tempo a ragionarci invece a bruciapelo sei costretto a rispondere Spara. qual è il tuo disco preferito degli ultimi dieci anni
0: Negli ultimi dieci anni 2013 2013, 2013 aspetta che dove stato il 2013 Ero tornato qui, tipo che è uscito nel 2013.
1: 2000. No, ma non deve essere per forza del 2013. No, no, ho capito, del dal decennio. 2013. Beh, è uscito tanta roba. Eh, boh. Del 2013 è uscito sicuramente Random Access Memories, Day of Punk, per esempio, Io mi viene in mente.
0: Ok, quindi da dopo, forse, guarda, se è uscito in quel periodo, My Beautiful uh, Dark Twisted Fantasy di Kanye West. Sai che non mi ricordo quando è uscito. Forse no. è, leggermente è leggermente prima. Secondo me
1: leggermente prima è uscito ah. easy. Isus, eh, scusa. Vabbè, easy, ok, easy. allora easy. easy al sono cane. le scarpe, easy è il cane. Easy
0: sono le scarpe, easy è cane e Isus è il disco. Ah, mi prendo un disco qualsiasi di quelle.
1: Invece il mio disco preferito degli ultimi dieci anni è ancora Blonde di Frank Koshchen. Okay. che è un disco che amo alla follia e negli ultimi giorni ho scoperto questa cosa che mi ha fatto letteralmente perdere la testa cioè un canale YouTube di un tipo che si chiama Music My by Bebop, by Bebop, Bebop che fa, lo, lo by. dico bene sì mi sono perso 18 volte mentre lo dicevo Music by Bebop è un tizio che prende delle canzoni di artisti che gli piacciono fa, l'ha fatto molto con Kanye con Tyler Decreto molto con Frank Ocean prende tutte le versioni che lui reputa migliori che si trovano online quindi cover fatte da altra gente e che cosa fa? le prende le tagliuzza e le campiona nella versione originale e fa dei remake dei pezzi di Frank Ocean quindi del pezzo originale di Frank Ocean che è nella fattispecie quello che voglio farti ascoltare White Ferrari e la rifà usando gli elementi presi da remix cover da roba che trova online e li trasforma in quasi delle suite di musica ambient praticamente White Ferrari è un pezzo che dura tre minuti eh, che dentro ha la citazione dei Beatles infatti lui usa i Beatles per aprire il pezzo e mette proprio direttamente i Beatles che suonano Ma questo fino. music by bebop e viene un pezzo lentissimo e fighissimo e te lo volevo far ascoltare così anche i nostri ascoltatori perché io sono andato in fississima cioè sto <ride> viaggiando dentro questo canale e trovando un sacco di cioè, di idee interessanti non tutte sono all'altezza allora iniziamo
0: con la bonus track messa all'inizio ma questa qua è incredibile bonus track della puntata
1: eh, questi sono direttamente i Beatles no? che non ci sono nella versione di Frank Ocean originale ti piace il blonde di Frank Ocean a te?
0: E guarda, non l'ho sentito tantissimo, a me la mia canzone preferita di Frank Ocean era quella con il video di lui che andava in macchina tipo sul, su una costa e poi questa macchina prendeva fuoco sulla spiaggia, però non ti, l'ho sentita tantissimo quando era uscita l'ho data per scontata, non mi sono imparato il titolo, e non l'ho più ritrovato, non so manco come si chiama la canzone ah,
1: Bellissimo Tra l'altro questo tipo fa anche dei montaggi video interessanti, tipo qua White Ferrari, cioè Immagine presa da non so dove di una Ferrari bianca che cammina per la strada Poi comincia a riprendere i dettagli della macchina Come senti è tutto rifatto.
0: Questo non è francocia Questo è francocia no, no.
1: Però sto usando altri elementi Tipo c'è a un certo punto c'è una voce femminile Che è presa da una cover online E anche tipo c'è una chitarra presa da un'altra cover che ha trovato online Tutto è fuso insieme fino al cambio poi la levo però che c'è un cambio molto bello.
0: Eh, io sto vedendo il video pure è molto bello. Sì.
1: Allora nonostante che insomma questo tipo perché un po' di intitolando tutti i pezzi eh, White Ferrari by Frank Ocean but it will change your life. Non è cambiata la mia vita, però mi è molto piaciuta questa idea. Insomma, ti volevo far sentire questa Meglio. cosa la consiglio a tutti music, eh, music by Bebop questa è White Ferrari di Frank Ocean comunque se cercate Frank Ocean but it will change your life trovate il canale del tipo e dentro ci sono pezzi di The Creator, di Kanye eh, di Travis Scott il genere di artisti su cui si muove è questo qui
0: questa comunque secondo me è la cosa più figa uh, di internet cioè quando manipola uh, la, la, la stessa cultura digitale Uh, creando cose nuove, ma stai per caso facendo un ghiaccio? No, in realtà no, <ride> però sì in realtà, sì, in realtà
1: sì, perché secondo me il disco che hai portato tu questo mese, di cui vedo il vinile diciamo poggiato su ehm, sì, è già tutto il bracciolo del tuo divano, è un disco che secondo me rientra in questo discorso oh, che stavi facendo,
0: sì, in parte sì. In realtà, stavo cioè, mentre tu raccontavi come questo music by bebop faceva le sue cose. Quello che mi era venuto di più in mente era Burial, perché Burial: tantissimi campioni originali di Burial sono cover astruse trovate su internet e poi gente è riuscita a ritrovarla, ma sono cose tipo anche a volte con tipo 30 views, quindi non si capisce come lui. E e quindi mi era venuta in mente quella cosa là. Io, vabbè, iniziamo quindi al disco che ho portato io. Dico prima il titolo, tanto per dare una sembianza di di forma e che è uh, Again, il nome del disco di Onitrix Point Never. L'ho detto bene? Sì, so sì. che molta gente non. Cioè ha letto, ma come cazzo si dice? Come si chiama? Come... Onetrix
1: Point Never.
0: Onitrix, io lo leggo come. cioè lo pronuncio come si legge. Eh, Daniel Lopatin è il suo vero nome, artista credo americano di New York, se non sì. sbaglio, o comunque vivo a New York, vabbè. E musica elettronica della Warp, questa etichetta invece inglese
1: chef, storica,
0: di... Fix Twin, eccetera. Forza
1: Canada, Otecre. Esatto. Vabbè, abbiamo portato tanti dischi della Warp uh, da quando abbiamo cominciato. Secondo esatto. me, Però allora, io sicuramente un paio. Quindi... Allora,
0: intanto lo metto in sottofondo. Se uh, vai tu stoppa White Ferrari così non facciamo una nuova. Eh, Però potevamo dar vita, no, no, no. Sì, però non so come veniva, (ride) Eh, non ho l'orecchio abbastanza. Ho messo l'ultima traccia del disco, che tra l'altro c'è anche un video. Credo sia il singolo ufficiale,
1: allora è difficile parlare di un singolo parlando di un disco così, però sicuramente almeno io mi sono fatto questa idea ascoltandolo. Non ho visto il video, devo dire, ascoltandolo tutto tutto di fila. Mi sono fatto un po' l'idea che il disco sia un viaggio che porti proprio a questa traccia no? che questa traccia sia un po' il compimento di, di un cerchio
0: sì vabbè perché cioè, diciamolo subito è, è, a parte è effettivamente quella più d'impatto ma è anche quella che assomiglia di più a una, una grandissima canzone del passato da un disco che si chiama Air Plus 7 e la canzone si chiama Bored Angel sì. che è quella forse che l'ha reso più famoso perché c'è a un certo punto un diluvio di synth che c'è pure qua e magari mi avvicino là quando c'è quel momento e mi avvicino alla musica e si chiama Eberilly Lit Pat, non so se l'ho pronunciato male in caso chiedo scusa e um, io l'inglese l'ho imparato leggendolo Vabbè, ah anche
1: a pvc poi è un podcast di informazioni date a metà cose pronunciate male perché il bello è che noi vi diamo dei semi sì, che esatto. poi voi dovete
0: colpire quindi non è un podcast per cioè. persone pigre questo è Sì. eh no no
1: no anzi eh, Ma, perché siamo già pigri cioè, noi può essere persona. un podcast per persone pigre uno di cui noi parliamo di un disco comunque la gente poi si deve cercare su google perché per sentirselo e capire bene di cosa stavano parlando è vero fatto.
0: e però um, no appunto questa vabbè c'è cioè, l'inizio con la voce mh, eh, vagamente daft punk eh, anzi direi totalmente daft punk sì in realtà
1: più che daft punk eh, cioè insomma secondo me non c'è certo tanto un vocoder ma è proprio una voce distrutta sì, quasi fatta, rovinata fatta a pezzi
0: il testo credo l'abbia gener- fatto generare dal, dall'intelligenza artificiale però per me è questa è un po' la sua parte un po' seriosa che, che cade un po' che arriva un po' corta sul, sull'obiettivo e perché non è cioè non è importante quella cosa che dice quella voce per me quella voce certo. an- cioè, anzi secondo me quasi andrebbe tolta diciamo quasi vorrei una versione di questa canzone senza quella voce perché poi in realtà parte una parte compositiva ecco comunque mi avvicina la musica una parte compositiva che secondo me è, il, cioè, è tutto In realtà non era quel diluvio di, di synth, eh. però era la parte quella più appunto con credo siano degli archi, no? questi possono, sono archi, possono definire poi, archi. Poi
1: arriva il diluvio di synth, la cosa interessante secondo me di questo pezzo è che inizia appunto in un modo come avete sentito in sottofondo completamente elettronico, questa voce smangiucchiata, poi a un certo punto diventa un pezzo di musica classica con contemporanea e poi mm. continua a viaggiare, a diventare più sì, appunto diventare qua ci stanno gli cosa.
0: archi e poi si fondono proprio totalmente con la parte più elettronica e più sua e uh, no allora mh, qualcuno appunto questo è un disco che uh, io lo porto perché noi portiamo sempre il disco in cui siamo stati in fissa il nostro disco preferito del mese e in questo caso cioè è verissimo uh, ho sentito questo disco l'ultimo disco di Wilco però a Wilco abbiamo dedicato la puntata a Bologna però questo secondo me è un disco importante almeno per me aspetta eccolo qua no ancora no mi sembra mezzo pausa e, eh, è sempre questa attesa no, di questo momento questa è, la, è una cosa che mi piace tantissimo a me della sua musica qui c'è una
1: parte, non so se è finta o vera no, di coro c'è un arrangiamento per coro che non so se è, appunto sono campioni o è un vero coro utilizzato nel disco non mi
0: stupirei che fosse un vero coro discorso sulla musica elettronica che, mh, che, che questo disco racchiude però magari è un, un discorso mio personale perché appunto stavo dicendo che questo disco pur essendo stato il mio preferito pur essendo un disco di un artista importante forse è quello di punta hai proprio bevuto un'acqua magari che pensavo che fosse il tuo occhi l'importante è che non è quella del cane certo e mica e... no, era proprio vabbè no, <ride> no, no. E cioè no d- dicevo che cioè, forse l'artista di, bu- di punta di musica elettronica contemporanea
1: Beh, è sicuramente uno dei più importanti È uno che divide, c'è da dire eh? Perché è uno che è un po' Appunto, Cioè, chi lo ritiene è un grandissimo fuffarolo Che veste di, diciamo, di, con- di concetti e La musica che fa, che in realtà è normale per-, per me non è così, in realtà Per me è uno che, secondo me, in maniera molto efficace nell'ultimo decennio ma devo dire anche prima sono dei suoi dischi molto belli però nell'ultimo decennio ha raccontato secondo me benissimo questo diciamo, trionfo dell'HD dell'alta fedeltà dei suoni anche un po' dell'intelligenza artificiale usata in un modo creativo c'è proprio nella sua musica una contrapposizione tra l'uomo e la macchina che in realtà più che essere una contrapposizione poi finisce per diventare proprio un'integrazione, le due cose coincidono è un nome che ha influenzato tantissimo anche il pop contemporaneo perché lui insomma poi è il direttore artistico degli ultimi due album di The Weeknd con cui ha collaborato molto e per cui ha anche curato la direzione artistica dello show del Super Bowl eh,
0: sì.
1: proprio di The Weeknd quindi è uno che ormai si è seduto proprio con la sedia d'oro nei piani alti del mainstream
0: sì sì, no, per me c'è una parte... Fuffarola, se vogliamo usare questa parola, uh, a parte che c'era pure in Apex Twin, c'è, c'è pure forse negli Autechre? Sì, forse
1: ne... l'unica differenza che c'è secondo me tra Apex Tri- Twin e gli Autechre è che lì si è, si mu- ci si muove sempre sulla sottile linea del troll. Cioè, Apex Twin no, quando il vero. fuffarolo te lo dice proprio. Sono fuffarolo gli Autechre stessi con il loro immaginario e iper digitale Però, il fatto di mettere che ne so i live i Tool per fare i live a disposizione di tutti, free download, per avere i loro stessi suoni e fare i loro live, praticamente c'è, 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 c'è quella roba lì, no? negli otegre. Lui forse invece non so, mi dà l'idea di, di essere uno che si prende sul serio. No,
0: ecco, allora, parte un pochino sì. Io ho visto una sua intervista di qualche anno fa a Vice, credo che sono andati a casa sua. Molto strana c'è tutta una prima parte in cui parlano della pianola Giuno che era tipo del padre o quello lavora e fanno tutta una metafora sia lui che il giornalista come se fosse una compagna, un compagno amoroso, insomma. E quindi lui dice: "Eh, prima o poi la dovrò cambiare, però no, dopo tutti questi. Cioè, stranissima, è un po' eh, cringe, mi viene da dire, Eh, però per me c'è un discorso del perché eh, questo disco a me parla tantissimo oggi, invece, ad esempio il disco nuovo di Affect Twin, è che mi piace, ho comprato, l'ho sentito, o se domani dovessero fare un disco in Boards of Canada, sono sicuro che mi piacerebbe. Però in Birds of Canada, ecco, li leggo più al decennio passato, invece questo lo leggo tantissimo da ad adesso, è una forma di nostalgia eh, che c'è adesso, e di emotività che c'è adesso, almeno che provo io adesso, che è... Eh, cioè, avevano intercettato loro all'inizio, adesso sto per dire una cosa un po' complicata, forse un po' seriosa, però la mia impressione è che loro all'inizio giocavano sul, sul fatto, tipo, il futuro robotico, il futuro uh, senza uomini, no? Mi viene in mente Amber degli Outlegre, con questi paesaggi alieni, rosati, sì, sì. che era sia musica da sentire prima di andare a dormire, sia musica invece riflessiva, per dire, porco due, cioè, quanto è profonda la vita, quanto è complicata, ma che, in che mondo viviamo? È? e Afextin anche giocava molto con più nitilismo appunto era pure più coglioni cioè Afextin è uno che si è montato il armato russo nel suo sì. giardino che diceva di fare musica mentre dormiva ma non
1: solo mi ricordo che per un album fece uscire come comunicato stampa un'auto intervista finta che si era fatto lui in cui diceva che aveva microfonato le capre in cornovaglia <ride> mettendogli sotto dei microfoni a contatto e le aveva, aveva registrate mentre mentre si muovevano che quindi
0: la ritmica era il suono delle capre eh, esatto e per me appunto in Onetrix poi never c'è pure ci sono dei suoni strani una volta ho postato questo disco dicendo mi piaceva su Instagram credo. e una persona mi ha detto ma non ti danno fastidio i suoni in quella traccia non ti dà fastidio quella parte di quell'altra cioè comunque è molto peculiare e gioca anche su questi registri cioè è, appunto è... però c'è qualcosa secondo me che arriva a un significato universale e che secondo me cambia un po' di significato appunto questa musica da tra virgolette musica provocatoria del, del futuro e questa roba qui. a musica è Allora, oh, il presente, cioè siamo già nostalgici, cioè è come, se, eh, noi, è come se fosse musica fatta per provare nostalgia dell'umanità che non è ancora scomparsa. Allora,
1: allora, la cosa, secondo me, hai detto tutte cose giustissime e vere io trovo che ci sia un legame molto chiaro e cioè musicalmente non c'entrano niente sono da tutt'altra parte ma secondo me c'è un legame intenzionale me,
0: metto la prima traccia intanto okay. eh, Dico:
1: secondo me c'è un legame intenzionale con i boards of canada okay. e dato soprattutto dal fatto che entrambi, entrambi giocano con questo elemento della nostalgia e utilizzano la nostalgia per riportare magari Ehm, all'ascoltatore all'epoca dell'infanzia o comunque dare l'impressione che tutta la musica che loro producono sia filtrata da un passato che è, cioè, sia come un viaggio in una macchina del tempo cioè suoni presi dal passato portati nel futuro, resi nuovi diversi, tu prima hai citato il suo disco eh, di dieci anni fa esatti peraltro, eh, non è eh, un caso che quel disco lì sia uscito dieci anni fa in cui addirittura il video di Boning Angel che hai citato Teo aveva, se non mi ricordo male, e solo emoticon, una dopo l'altra che andavano a tempo con i suoni di synth che arrivavano. E per me quel video, in quel momento lì, era di una potenza incredibile perché l'emoticon era l'assoluto presente. Anzi, nel 2013 si diceva: In un futuro distopico, comunicheremo solo così, non useremo più le parole. E quel videoclip, in un. cioè, portava questa roba. E, diciamo all'estrema razio la rendeva una forma d'arte al tempo stesso uccideva il videoclip normale eh, perché senza spendere niente solo con una sequela di con uno dopo l'altra comunicava tantissimo perché c'era una trama nella storia cioè le l'emoticon le facevano suggerire una sì, storia sì. c'era proprio una trama però ti sembrava nonostante tutto anche una cosa del passato cioè una roba di retro futuro tipo il futuro come te lo immaginavi prima che è un po' la stessa cosa che facevano quei gruppi lì o quegli artisti lì negli anni anni 90 io non notavo questa questa cosa qua d'altronde l'ossessione per la nostalgia ha sempre fatto parte della musica di Lopatin c'è un suo disco addirittura precedente che si chiama Replica che per me è tra i suoi più belli in assoluto e quel disco lì rientra proprio no, in, quella, in quella tipologia di musica che Simon Reynolds e Mark Fisher chiamavano ontologia, cioè che era letteralmente eh, suoni eh, come se fossero registrati in una vecchia videocassetta di un passato che hai dimenticato e riprodotto. Sì, sì. Ma
0: guarda, ne parleremo quando prima o poi porterò Burial, perché insomma, come dire, è un artista che ascolto sempre. Per cui hanno fondato questa categoria però che... una
1: differenza che io sento con, con, con Burial altrettanto se, se il
0: cane ti dà fastidio
1: di me no no, no in realtà
0: eh? facendo molta amicizia no, oggi. il cane è accolloso perché vabbè, è stata sola un po' di tempo l'ho lasciata Emanuele quindi adesso è molto appicciosa no
1: eh, in realtà mi sta facendo molta tranquillità avere il cane in mezzo noi mentre parliamo no ti dicevo eh, secondo me c'è un, un elemento che distacca però eh, loro da quello che fa Boreal che è il, um, l'elemento urbano che in Burial è presentissimo. Cioè, Buriel è eh, sì. i suoni su- della città. L- è una persona che-, che cammina per la città, Londra, ma anche può essere anche, anche un, un altro tipo di cioè anche non, non l'occidente in alcuni casi. Sì, della... sì, 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 è, beh, c'è
0: tanta musica uh, asiatica. Esatto, o...
1: per cui secondo me però l'elemento è sempre quello urbano: cittadino. Invece, nella roba che fa Lopatin, è eh, ecco, cioè, non lo so, eh... a me fa venire in mente tipo 2001 di sé nello spazio, no? lì erano queste persone sospese nello spazio dentro questa astronave e lui ti dà l'idea di descrivere un ambiente iperclaustrofobico anche quando si apre verso l'esterno. Per esempio, il disco precedente, eh, quello uscito Ma- su. Subito... Magic
0: on esatto,
1: se non mi ricordo male, era un concept che parlava di una lunga radio e. Eh, che che trasmetteva in tutti gli Stati Uniti e un, tu ascoltavi mentre viaggiavi in macchina che peraltro era poi lo stesso concept che lui aveva dato al disco di The Weeknd o che The Weeknd aveva dato al suo disco lì era questa un FM una radio che mandava messaggi subliminali sulla depressione con la voce di Jim Carrey scusate devo bere
0: Sì, no, tra l'altro hai descritto quasi perfettamente il video della canzone che abbiamo messo prima perché ci sono due manichini tipo Crash Test Dummies però non proprio uguali in una macchina ehm, e con degli, degli oggetti familiari, quindi dei, un coso appeso allo specchietto, dei puzzle, degli scacchi, quindi un libro, quindi gioco, arte, delle cose umane, però loro sono dei manichini che si tengono per mano, quindi c'è pure questo sentimento Questo è anche un po'
1: tra l'altro la citazione di, ti ricordi, All is full of love, il video di Bjork dove due manichini del crash test amoreggiamano
0: ah eh eh no non non ci avevo pensato però sì e poi a un certo punto quando partono quegli archi e quel synth eh, appunto quel diluvio di synth l'abbiamo descritto prima c'è una musica c'è una luce verde tipo come se arrivassero degli alieni non si capisce la macchina inizia a andare veloce e questi manichini hanno un pulsante rosso con scritto emergency stop che non non ci arrivano allora si staccano dei pezzi e li tirano provando a a fermare però secondo me c'è l'elemento di Lopatine che secondo me lo rende sia al tempo stesso più fuffoso e meno amato quindi da tutta quella lobby cinica e intelligentissima che ascolta questa musica di solito e al tempo stesso però la cosa che a me me lo fa amare di più è questa chiamiamola New Sincerity da Generazione Z uh, cioè il fatto è che comunque lui comunica dei sentimenti sì va. e non li, non li comunica filtrati non li comunica eh, appunto quando tu hai detto lui riempie di concetti a me, a me sembra che i concetti ci siano a livello culturale cioè lui comunque venga da quel mondo musicale là in cui si suoni cioè per lui sono la sua grammatica è
1: indubbiamente questo, non solo lui poi tra l'altro il dono che ha è che riesce a trasmettere questa emotività utilizzando praticamente quasi mai l'elemento del cantato, l'elemento della parola, l'elemento testuale no? è proprio emotività dei suoni che è una peculiarità di certa musica elettronica c'è anche certa musica elettronica che è l'elemento eh, diciamo l'elemento emo lo vuole completamente eliminare, lui in realtà questa cosa la va a ricercare si sente che in questa ricerca assolutamente è sincerissimo io adesso dico una cosa un po provocatoria no ma eh, nel momento in cui si è iniziato a parlare di accelerazionismo e plus seven in qualche modo è stato un disco che eh, mh, ha segnato l'epoca dell'accelerazione dell'accelerazionismo, dell'accelerazionismo e, mh, sono emerse tantissime cose dal punto di vista musicale, molto forti eh, per quanto riguarda il lato concettuale, ma poi non totalmente piacevoli da ascoltare. Non che, tipo... non, non che la piacevolezza sia un elemento fondamentale, cioè le cose possono anche essere volutamente difficili. E secondo me quello che lui ha che indispettisce un certo tipo di ascoltatore è che poi alla fine è, 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 è pop cioè lui sì. comunque riesce a comunicare su larga è scala
0: pop, però è pop come è pop pure è certa musica classica infatti in questo caso assolutamente l'uso degli arti assolutamente o dell'orchestra se c'è un'orchestra insomma è, non, è, non, è, cioè, non è artificiale è totalmente coerente con, con la musica che lui ha pensato in quel momento torniamo, è...
1: torniamo al discorso di prima de, della Warp cioè dei Boards of Canada anche quello era pop nel cioè, suo modo
0: totalmente di...
1: Nel suo modo di utilizzare certi stilemi molto diversi, eh? però. Ma ah, tanto che i sta... Borzo
0: di sono diventati sigle di programmi sì, sì, Di pubblicità. Sì, Ma.
1: cioè, non solo, secondo me, quel tipo di suono lì, dei primi anni 90, anzi della metà degli anni 90, è poi diventato un suono che ha caratterizzato proprio un'epoca della musica elettronica. Anzi, mi viene da dire che, diciamo, dopo quella cosa lì l'unico altro momento in cui la musica elettronica è stata capace di anticipare il presente e portare tutti nel futuro è stato veramente quando è uscito il primo disco di Burial poi da lì in poi è successa una cosa che non era successa prima e che non riguarda per esempio le generazioni precedenti ma riguarda la nostra cioè il fatto che come esistono i miti del rock no? c'è il, classico, il rock nuovo e c'è il classic rock anche l'elettronica ha cominciato ad avere il suo classic rock, che sono i Kraftwerk, ma appunto AFX Wind, Canada, Aotech...
0: L'ultimo dei Daft Punk. Senti, siccome stiamo parlando già in parte anche del tuo disco, vuoi andarlo a mettere? Va bene, lo vado a mettere. Intanto io faccio questo collegamento qua parlando di quel disco dei Daft Punk che ha fatto, pure quello ha fatto dieci anni eh, di recente, se ne è parlato, un disco che io non ho che ho sentito eh, ogni tanto penso a recuperarlo eh, però mi, mi fermo sempre all'ultimo c'è alcune canzoni ovviamente molto belle, molto ballabili che secondo me vanno pure ricordate appunto come parte eh, degli anni devi spingere su stop e fa tutto, fa tutto da solo però si sì, se fai a mano uguale, quale ehm, però appunto quella roba lì ma anche l'ultimo disco di Afex Twin, non so se tu eh, l'hai preso, l'hai ascoltato che A me non dispiace, però diventa un certo manierismo Invece c'è, secondo me, un modo per la musica elettronica E, e un modo può essere questo appunto di, di, di finire quasi nella musica classica Anzi senza quasi direi E, e l'altro modo invece è quello di, di mescolarsi con, eh, con l'hip hop Che in realtà è pure un modo per l'hip hop, per... Uh, rimanere in vita e, e aggiornarsi è una cosa che è successa negli ultimi, ne, negli ultimi anni con tanti artisti uh, fighi, tra cui anche appunto quello che ha portato a te che invece è un disco di cui secondo me in pochi hanno sentito parlare e che però se già vi guardate le classifiche i voti sui vari siti, pitchfork eccetera un disco già parecchio apprezzato diciamo e um, insomma, lo vuoi dire te che disco è e la, la, l'artista
1: allora il disco in questione si chiama Excelsior ed è l'album di Slowson Malone One che poi altro che non stare cioè Slowzen Malone One figura un po' ambigua dietro cui si nasconde Jasper Marsalis e... A cui qualcuno il cognome dirà qualcosa, perché insomma è il figlio di Quinto Marsalis c'è cioè un grandissimo jazzista, eh, diciamo nato verso la fine degli anni 60 e che ha avuto un paio di dischi. Eh, ha pubblicato un paio di dischi super importanti tra l'80 tra, diciamo, nella seconda metà degli anni 80 e negli anni 90. Trombettista considerare un po' le di, di Miles Davis, diciamo che malone ha tutto per farsi odiare. Mi sto, non so perché mi sta pizzicando la gola Perché diciamo così Se vai a leggere la sua biografia Potrebbe essere un personaggio veramente insopportabile Perché è nato nel 97 Quindi ha malapena 25 anni Deve ancora fare 26 E fa l'artista contemporaneo sia scultore che pittore ha già esposto in dei musei importantissimi eh, lui vive a los angeles ma in realtà è new di nascita come dicevo prima il padre è winton marsalis quindi jazzista eh, abbastanza importante molto riconosciuto insomma eh, soprattutto negli stati uniti ma non solo gli appassionati di jazz diciamo che non si fermano come noi alla fine degli anni 60 o, medaglia anni 70, lo conosceranno sicuramente. E poi, sua madre, eh, di cui adesso farò una figura pessima, però, come vedi, noi andiamo sempre a braccio, no, appunti, non niente. La madre era un'attrice e eh, di sopporto, era tipo Febbre d'amore, un medico in corsia, quindi, comunque, in qualche modo si può definire una sorta di Napo Baby, quello che è cresciuto in mezzo all'arte. Anche la sorella è un'attrice, quindi, cinema, musica, teatro. Lui fa più o meno tutto. Eh, io ho scoperto il suo nome in pandemia perché io sono, ne abbiamo parlato, non so se durante il podcast, ma è una cosa di cui io e te parliamo tanto e io sono un grandissimo appassionato di NTS Radio, cioè ascolto moltissimo NTS Radio mi piace ascoltarla mentre sono in ufficio come sottofondo e mi ricordo che durante la pandemia, durante forse il secondo lockdown, quello del 2021 eh, avevo sentito un suo show, eh, quindi con musica selezionata da lui e mi aveva colpito tantissimo e avevo scoperto che il suo disco, che poi in realtà erano due dischi insieme, eh, erano venduti proprio sul sito di NTS E um, quest'album che ho portato, che non è quello di cui parliamo oggi, che oggi è l'ultimo, tra l'altro pubblicato dalla Warp l'ultimo quindi Sì, puntato alla speciale di...
0: Warp Comunque vai. questo
1: disco con cui l'avevo scoperto era un disco un po' più sperimentale E il vinile ha la particolarità che avendo i due album una copertina simile, ma se guardi bene anche la copertina di Excelsior è più o meno la stessa cosa con una variazione di colore e... Una
0: specie di cerchio perché non esatto è una sua
1: opera ovviamente una sua scultura e dipende da che lato lo prendi vedi i credits qui cioè sì. sono due album nella confezione di uno vabbè e sono due album interessanti uno um, che vira più verso il jazz sempre utilizzando rap e l'altro più avant, più elettronico e e questo Excelsior invece
0: è totalmente elettronico no
1: Excelsior in realtà più o meno ripercorre lo stesso stile eh, di, di quei due dischi lì la differenza è che in quei dischi lì lui era aiutato da un ensemble eh, di, che prendeva anche violoncello, batteria, contrabbasso qui c'è una valanga, a parte lui suona tutti gli strumenti cioè ti invito a leggere i credits suona qualsiasi strumento possibile no no ma nel nuovo disco suona qualsiasi strumento possibile cioè è uno veramente in grado di da solo di fare, di fare di farsi da orchestra e poi il disco è pieno di contributi e sai come si fa adesso no? un po' sulla scuola di Fred again
0: <ride> posso cioè... dire una cosa? Cioè è bellissima questa cosa bellissimo pure i credits però non lo so, cioè scrivere eh, basso, kalimba organo reed che non so che è, synth, Teremin, tra l'altro Teremin, vabbè. E wurlitzer che non so neanche che piano, piano piano. By Jesper marzalis Cioè, ma che mi devi scrivere tutto quello che hai. So- cioè, scrivi Jesper Marzalis con nikki Weather e l'hai brush Ma io io
1: credo che lui voglia proprio far capire di essere in grado di suonare tutte queste cose.
0: forse da da suo papà forse questo papà trombettista non non gli ha mai detto bravo quando era
1: piccolo (ride) O forse lui vuole far vedere di essere bravo. O forse ripeto, io mi
0: sono fatto troppo influenzare dal fatto che tu hai detto che è uno che ha tutto il far sediare, e effettivamente lo sto odiando. Ti, ti
1: ripeto, ti ripeto pri, prima, prima dicevamo, appunto, questo fa l'artista, fa lo
0: scultore, fa il pittore A mete una foto di sto sì. stronzo, eh. non c'è nel disco. No. <ride> ah, non ha messo la sua sopa... no. no, mi sembra proprio il classico tipo che metteva foto. E, no, e, no. no. <ride> e
1: invece no, per scopare. E invece, no, una cosa che ha in comune, però, con Lopatin, secondo me. Che si prende tanto sul serio, cioè, anche qua non c'è ironia, diciamo, e c'è, c'è molto concetto in questo disco. Un po' come si fa adesso che va molto di moda, questa cosa di chiamare un sacco di persone, farsi mandare magari via WhatsApp dei contributi audio e provare a, e, e, a utilizzare tipo piccole tracce, cose del genere. E mi viene in mente, tipo, come fa un altro Nepo Baby assoluto, eh, bravo, ma comunque altro personaggio che, che si ama odiare come Fred again che non so se sai
0: che... Fred again puntino puntino puntino
1: non so se sai mm. che Fred again puntino 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 è il nipote di Ian Fleming il creatore di James Bond no non lo sapevo sua, sua nonna era una amica intima della regina Elisabetta e il suo mentore che, che l'ha utilizzato come produttore quando lui aveva 17 anni e credito è Brianino quindi ah. un altro che dici ma va, vai a cagare tu e la tua vita dagli amici tuoi però Slow Song Balloon Slow Balloon è simile e in questo disco infatti c'è di tutto ha radunato una quantità di artisti fighissimi c'è Nosachi Fing c'è El Rain eh, di cui consiglio tra l'altro due dischi molto belli che sono usciti c'è Nick Kim, che è un songwriter secondo me bravissimo e poi non lo so alcuni dei migliori jazzisti inglesi alcuni dei migliori rapper inglesi eh, del presente tipo Mike insomma io vi, vi, vi ve lo consiglio in realtà perché adesso ci abbiamo scherzato solo abbiamo parlato male ma è un bellissimo disco anzi se fosse possibile farei sentire no vabbè un po'. l'hai portato come disco del sì no io, del io, io, mini allora mini. io sono andato in fissa sono andato in fissa ti devo dire forse l'ho anche già detto l'altro mese io sto ascoltando tantissimo il disco di King Cruel, ma tantissimo e quest'album qui, di Slauso Malone One, mi ha tolto dal lettore del disco di Craig di fissa Perché il mondo sonoro in realtà è molto simile, seppur diverso, è molto molto simile. E tant'è che entrambi secondo me, che per quanto riguarda la chitarra, entrambi vengono da, da quell'universo lì di scuole di jazz, di gente che sa suonare bene, che però usa il saper suonare bene per fare una cosa diversa. Lui no. poi ci aggiunge secondo me una vena un po' da rapper. Eh, l'utilizzare altri rapper, altre voci e il risultato, insomma la miscela che crea secondo me è parecchio interessante
0: vuoi mettere una traccia in particolare? io mi avvicinerei anche a far sentire questa guarda, siamo, credo che venga meglio se alziamo vediamo Allora, lo sai ah. a parte gli scherzi:
1: no, abbiamo beccato tra l'altro un pezzo particolarmente smooth, ce ne sono poi altri più spinti, magari poi li facciamo sentire. Una cosa che, a cui non pensavo eh, che collega questo disco al disco di Ogni Trix Penn che abbiamo scelto è che anche in questo disco, come per esempio in questa canzone che abbiamo appena ascoltato, c'è l'utilizzo eh, dell'intelligenza artificiale come voce cioè lui ha utilizzato l'intelligenza artificiale eh, diciamo e l'ha fatta cantare alcune parti del disco che magari non canta lui o non canta dove, dove non c'è la
0: voce anche dei vari ospiti che ci sono cioè se non canto io non canta nessuno no no Vabbè, no, ne no, canta, no ma cazzo di no, macchina no non è così
1: in realtà, in realtà ci sono frammenti vocali di un sacco
0: di gente no no sto scherzando che lui,
1: che lui però ha messo insieme utilizzando, no. utilizzando l'intelligenza artificiale guarda mi sembra
0: molto interessante tutto mi sembra cioè al di là del del fatto che possiamo avere una piccola invidia nei confronti di chi nasce con la tavola apparecchiata eh, non non è un caso che chi nasce e cresce in un ambiente artistico poi d'altra parte era così anche in passato anche per, per gente povera cioè magari lui è nato con Nell'aggio ha potuto andare da New York a Los Angeles magari però... Quinto
1: Marsalis non aveva una lira invece o magari
0: no non lo sappiamo cioè oddio, magari c'era la, la madre che era un'attrice eh, di successo no, no no però dicevo
1: Quinto Marsalis quando ha cominciato a lo no, a... no, però
0: per dirti Albert Tyler il padre era un sassofonista eh, semi direttante che mh, non è non so neanche se definirlo frustrato però sicuramente frustrava il figlio perché non lo faceva andare a giocare fuori per farlo esercitare a, a, al sax, alla tromba, a casa. E, eh, e questa cosa ha portato poi Albert Tyler fondamentalmente a diventare un rivoluzionario del, del, del sax. Cioè, tu cresci in un ambiente che dà molto valore a quella cosa ed è chiaro che poi magari mh, rispetto magari a quello che cresce con lo zio che gli dice ma che so, ste cazzate, se ti viene in mente di usare intelligenza artificiale per creare una canzone, metti a 15 anni lo fa e magari quello è un primo passo invece magari lo faccio io mio zio mi dice a ah, frocio ma che cazzo sta a fare <ride> e va a giocare a calcio e non lo faccio più meno vabbè. male che non siamo su Twitch se no ci bannavano allora ma questa è un'imitazione cattiva <ride> di una persona che non è non è un bel personaggio quindi si può fare e credo
1: Oh, no, spero. non lo so, io sono sempre paura degli algoritmi, ma chi se ne frega Ah, dici che ci cancellano in, no. Invece quello che... Ah, facciamo mettere un bip Invece quello che volevo dire, è un altro elemento che rende, secondo me questo disco super contemporaneo Oltre che interessante, è il fatto che è un album in cui ci sono tantissime tracce Cioè, è un album eh, con tantissime canzoni, ma in realtà... Infatti, non... non mi viene in mente, però mi ricorda tantissimo un progetto in, simile In realtà non dura tanto, cioè il disco non dura tanto, è una durata normale e, e appunto ci sono dei brani che sono magari solo veramente delle piccole eh, bozze che poi evolvono in altro mi ricorda molto un altro musicista questa volta inglese eh, che a me piace un casino che si chiama Dean Blunt eh, che è un altro che la, utilizza molto l'elettronica ma anche appunto il singer songwriting c'ha cioè dei pezzi di chitarra e voce io lo consiglio tantissimo ho fatto un disco che si chiama Black Album secondo me è bellissimo
0: ah sì, sì ecco scusa lui perfetto Dean Blunt, perfetto, sì, mi ricordavo il disco, non mi ricordavo il nome de, de, dell'artista, era il Black Album di Dean Blunt, pure è così, esatto, mi ricordo tantissimo quella roba... Il lì.
1: mondo è un po' quello lì, diciamo che la cosa interessante è che questo disco riesce a toccare corde particolari nello stesso momento, cioè riesce a essere un po' un disco eh, avant-garde, eh, con dentro elementi ambient, a volte c'è l'hip-hop, a volte c'è il new jazz, e... Eh, tutto magari non approfondito però molto molto armonico e non so per me è un bellissimo, un bellissimo ascolto notturno. diciamo che eh, per i nostri ascoltatori che utilizzano diciamo eh, il cbd o anche il thc si può che dire è un disco secondo me perfetto per accompagnare quei momenti oh beh, sì.
0: Va bene, eh, sì, allora io mh, ti, come dire, ti confesso che il mese scorso sono riuscito a resistere a non comprare il disco che mi avevi spinto te, eh, anche se ci sono andato molto vicino e l'ho sentito molto in digitale. Uh, cercherò di concentrarmi sulla parte di odio <ride> eh, di Slow Malone per non, uh, non fare lo stesso. Si fa
1: se facciamo sentire così un altro pezzo, giusto? No, mentre, mentre chiudiamo,
0: chiudiamo, Possiamo chiudere mettendo un altro... Se no facciamo sentire e poi chiudiamo Vai, sì Che mettiamo? Questo? Questo,
1: questo, questo Questo è interessante perché se senti parte con eh, Proprio
0: Con le mani sbattute sul pianoforte Esatto, mani
1: sbattute sul pianoforte Rumori vari e poi si evolve
0: Vediamo Violoncello, citazione di Arthur Russell Aspetta. forse. Cioè se lo so, sommalno è così figo che non canta, sussurra.
1: Sì, la voce, la voce è sua. Confermo che la, voce, che la voce è sua. Sto leggendo ovviamente. Eh, Sta leggendo ovviamente Credits per capire. Credo che il violoncello qua sia finto, sia un campione
0: Non lo sa, cioè non sa suonare il violoncello se lo infatti,
1: eh? Ma secondo me Vai a vedere che nel prossimo suonerà il violoncello
0: Secondo me puoi imparare, secondo puoi me imparare, me imparare velocemente
1: ci sta, ci sta scritto Cello by Joseph so. Perkins Dedicated to Daniele Manusia
0: Posso dire? Sarà campionato, l'ho preso per il culo, però mi, no, invece. C'è cioè, una grande autenticità. Però questa non è una traccia più è alta. No. Ne vuoi mettere una un po' più alta. Eh? Allora, allora
1: c'è da girare il disco, però.
0: Vai, gira il disco. Intanto facciamolo sentire. E così facciamo sentire. Che pure... questa, no. cioè A me mi convince più questo tipo di um... è un album
1: pieno di cose diverse. E come dicevo prima, di atmosfere diverse. Noi abbiamo beccato l'intro. Adesso abbiamo fatto alzare che c'era un pezzo super quiet col violoncello
0: Sì, appunto a me questa atmosfera mi. Guarda, se spingi stop, si alza da solo. E mi, mi, mi catturano pure di più delle, delle cose orecchiabili o ballabili. O... Però. Mh, però no, però mettiamo, se dici che è un disco ario che varia pure i ritmi, che varia pure mettiamo. Già che tanto questa puntata. Anche è venuta fuori lunghina, però chi ci ha seguito fino a qua si merita di sentire. Questa era più appunto jazzy, Più Beh
1: addirittura un po' Afrobeat questa qua se, Se la vogliamo definire Comunque ripeto Ci sono dentro Un sacco di cose diverse Forse è qua Che il disco risulta veramente contemporaneo nel no? frullare generi atmosfere suoni cambi completi di atmosfera tra un pezzo e l'altro ripeto ha delle intuizioni che ti sembrano su cui magari gente costruirebbe un disco intero e te le fa durare un minuto e mezzo per passare ad un'altra cosa sì, a me
0: sta roba piace devo dire mi, mi, mi piace perché è un po' forse
1: secondo me è una cosa che caratterizza molto lo spirito di questi tempi qua no? forse la sì, musica forse fatta bir- bir- con bir- uh, come si dice con uh, eh, fatta perché ha problemi di attenzione. No, cioè. Ma a me
0: piacciono molto pure gli appunti, tutte queste cose qua. Però devo dire bilancia anche un po' la seriosità del esatto, personaggio. Esatto,
1: assolutamente è così, assolutamente. Poi appunto.
0: È pure un po' paraculo come cosa. Se vai a
1: leggere tutto. Lui ti dice che ogni disco che ha fatto è ispirato in realtà ad un'opera che ha presentato prima ed è la sonorizzazione dell'opera. Cioè, è sicuramente uno che. Esattamente
0: come diceva prima Ma allora, di mamma mia ci dobbiamo andare a cena C'è. ci Dobbiamo prendere il io disco posso, e sentircelo Io
1: ti dire Ci andrei volentieri anche, anche a cena se. Tra l'altro eh, Non ti vorrei dire una cavolata Ma oggi Per chi sta ascoltando la nostra puntata Perché il disco, eh, noi usciamo di solito Il primo sabato del mese Quindi se state ascoltando la puntata Il primo sabato di novembre e non l'ascoltate magari a metà novembre sappiate che questa sera lui suona Club to Club quindi uno può addirittura andare e a toccare Club to Club? a Torino a to- uno to- può andare a toccare con mano se Slow Son Malone One
0: è... è bello come dice di essere nei suoi dischi esatto oppure no tra l'altro non ti fa impazzire che questo sia chiamato Slow Son Malone One Certo, perché poi il figlio sarà Solo Somalon 2 forse O forse no, no, lui se stesso sarà una sua prossima versione Sarà Solo 2 potrebbe, potrebbe E va bene, questa era pvc di novembre e Novembre 2023 eh, conflitto in Palestina. Il Calcio scommesse eh, è già, già finito. Il tuo Frosinone si è appena fatto recuperare. Cioè, appena per chi ci ascolta una settimana fa, quattro eh, gol dal, dal Cagliari. No, no, di detto. Una settimana no. prima la Roma sta per perdere forse male con l'Inter. Non lo so, voi lo saprete, sapete il risultato? Vabbè, noi registriamo sì, sì, prima. Sì. Poi esce. No? Che sì, calma, sì, cazzo, sì. c'è eh, frega! Siamo sempre in giro. Time is out of. Siamo eh.
1: sempre in giro. E ci eh, ci piacerebbe esserlo anche di più Perché ci stanno arrivando Eh, Forse faremo
0: live Delle
1: proposte di live in giro per l'Italia noi le continuiamo a raccogliere cioè fatevi sentire che magari viene, veramente viene fuori che facciamo un mini tour di pvc che non l'ha fatto mai nessuno un mini tour del podcast farebbe come lì. no
0: che, ah Sì, sì podca- no, tour del cioè, podcast si sì, fa cioè, ride fanno
1: i podcast che fanno ridere, ma eh, insomma che te facciamo ride ma per altre ragioni non...
0: infatti va bene ci sentiamo a dicembre per l'ultima puntata del 2003 che non vedo l'ora che finisca 2023 magari sì,
1: questa è la nostalgia eh, sei tornato indietro nel tempo ciao ciao